1: Tack så mycket. Vad roligt att få vara här med dig. Ja, jag
0: är så glad att du är här med mig. Och pratar och berättar. Din erfarenhet och din syn på det här med. Företagande. Och ja, hur, man, hur man gör det på bästa sätt. Och från, från den man är. För Det är lite det allt det här handlar om. Jag tänkte börja med att fråga dig. Vilken som är din inre skatt, Som jag kallar det. Alltså din passion. Det som får... Dig att drivas framåt och göra det du gör, och sprida det du sprider i världen, i
1: livet. Ja, eh, Jag har ju haft anledning att fundera lite grann på det där eh, nu ganska nyligen. Och jag måste ju säga att jag tror att det är det här med att eh, hjälpa människor med den kunskap och de erfarenheter jag har, som är min grunddrivkraft. För eh, jag insåg någonstans här att första gången som jag på ett organiserat sätt började hjälpa människor. Det var när jag var typ åtta år. Och liksom, jag var teorilärare på Svediens ponnyklubb som vi hade startat. Och då sitter jag liksom som åtta, nio åring och lär ut till andra i min ålder. Liksom så här, då var de hästar liksom. Och då var ju det min passion. Alltså så här mm. att jag, jag hade lärt mig saker om hästar. Och jag, jag lär, liksom skulle lära ut det till de som ville vara med i vår ponnyklubb. Ja. Och det där har ju hängt med mig eh, genom hela mitt liv. Att så fort jag har liksom fått en kunskap som jag känner så att det här skulle andra också ha nytta av. Mm. Då vill jag jättegärna berätta om det. Och så har det varit inom lite så här olika områden. Ja. Men det, det är nog den, den absoluta kärnan. Just det här liksom att hjälpa till med saker. Det jag ser att jag har någonting som andra människor kan ha nytta av. Ja.
0: Och det gör du ju med bravur kan jag säga. Som har äran att få ta del av din kunskap. Och det, du är så bra på det. Du entusiasmerar,
1: du inspirerar, du kommer med kunskap och allting. Så du, så du gör ju ja, men, verkligen det. Tusen tack. Ja men jätteroligt att du säger det. Uh, ja nej så det är nog verkligen en sån här grunddrivkraft som jag har. Eftersom den hängt med ända sedan jag var så liten. Ja vad häftigt. Åtta år.
0: <går> vad härligt. Så apropå ålder och tid och så, här, var någonstans befinner du dig nu, då? både fysiskt tänker jag och sen i
1: livet? Ja precis. Jag fysiskt så befinner jag mig i denna 45-åriga kropp <laughs> i Elkhallby, söder om jävle eller norr om Uppsala. Och nu driver jag eget företag. Och det har jag gjort sedan 2018. Och innan 2018 så då var nog min drivkraft allt annat än att driva eget företag. Alltså jag kände så här, egenföretagare, nej tack. Ge mig ett jobb med en schysst lön, roligt på dagarna, tack så mycket. Det blir bra för mig. Ja. För att jag var uppväxt i en företagarfamilj. Och mina föräldrar, de hade, det var så slitsamt jämt. Det var liksom så här det var hårt jobb. och Antingen var det för mycket att göra och då var det svårt att hinna med. Eller också var det för lite att göra och då var det för lite pengar in. Så det var liksom aldrig... Jag hade alltid den känsla känslan av att det var slitsamt. Att det var en kamp. Ja. Så att jag var väldigt säker på att jag absolut skulle ha en anställning. Och även om jag älskade och var passionerad för hästar. Så kände jag att nej jag vill inte jobba med hästar. Det är världens slit och det är inga pengar överhuvudtaget. Utan jag vill göra någonting annat. Så jag valde en annan väg. Jag började jobba med information och kommunikation. och sådär. Så att det har ju varit min yrkesbana. Kommunikation, verksamhetsutveckling. Jag har varit chef i över tio år. Och jobbat mycket med ledarskap och sådär. Och var, har liksom inte alls haft någon tanke om att jag ska ha ett eget företag. Under alla de här åren när jag gjorde om Man ska säga någon form av Traditionell karriär då. Mm. Utan jag var så nöjd. Med att mm. gå till jobbet. Och jobba där i en organisation. Och leda människor. Och göra budgetar. Och eh, verksamhetsplaneringar. Och, och uppföljningar. Och coachningssamtal med medarbetare. Jag var hur nöjd som helst med det. Liksom. Mm. Tills, tills jag inte var det längre.
0: Ja. Vad händer? För jag tänker att jag kan förstå först att om du uppväxt, om att säga, i en ohälsosam företagare, alltså ohälsosam missförstå mig rätt där, men om du såg baksidan av det att det inte var ett frodigt välmående, allt igen. det är klart att det går upp och ner ändå ett företagande, men så att det kanske blev att du ups, hamnade i andra diket, för att det där vill jag absolut inte. Men att du mådde väldigt bra där, men någonting hände då, så att du ändå gjorde någon ja. värdering där, eller vad
1: hände? Ja. Det var inget dramatiskt som hände utan det var nog bara den här känslan av att så här, eh, jag är ju väldigt utvecklingsorienterad och vill liksom jobba med eh, utveckling, personlig utveckling och förbättringar och så Och så kom jag nog till ett läge där jag kände så här: mm, men vet du, att nu är jag klar med det här. Ja. Jag är liksom så här, ja här sitter jag, jag var vice vd på ett företag. Jag, jag hade jättebra medarbetare. Det var fantastisk utveckling. Och, men jag hade gjort allting väldigt många varv. Liksom. Mm. Uh, och jag hade verkligen tagit ledarskapet på allvar. Jag hade verkligen gjort mitt yttersta för att vara en bra chef. Um, och jag hade liksom, um, ansträngt mig för att det skulle bli bra. För verksamhetens bästa och för mina medarbetare och sådär. Och så... Insåg jag en dag att jag kände att det är dags för en förändring. Och så började jag mm. i tanken byta jobb. För det var ju mm. det jag tänkte att jag skulle byta jobb. Så i, i tanken så testade jag om jag skulle söka det där vd-jobbet. Eller kanske en utvecklingschefsjobb. Eller, ja, men jag testade de här liksom, traditionella eh, yrkes... Nästa steg. Ja men saker. nästa steg så skulle det kännas ganska ja. så här, naturligt utifrån där jag var då. Ja. Och jag bara kände så här ingenting... Alltså jag såg någon sån här annons och läste jag liksom på det där jobbet så kände jag såhär fast det gör jag ju redan idag. Då kan jag ju lika gärna vara kvar där jag är. Jag jobbar i en fantastisk organisation med miljöfrågor som jag brinner för och allt är bra. Mm. Och då insåg jag någonstans att jag vill ju inte ha ett nytt jobb och en ny arbetsgivare. Jag vill ju ha ett nytt liv. Ja. <laughs> Vilket låter lite dramatiskt men... Det var, liksom, det var ett annat sätt att leva som jag var ute efter. Inte ett annat jobb. För att jag hade redan ett jättebra jobb.
0: Mm. Så det var på och, något sätt maxat där du redan var. Så då var det någonting helt nytt som behövdes.
1: Ja. Mm. Och jag är så glad att jag kom på det innan jag liksom hade eh, sökt ett annat jobb. Jag hade säkert fått något annat jobb också. Det är väldigt här, modernt nu med kvinnliga chefer. Och jag är helt säker på att jag skulle ha fått ett jättefint jobb någon annanstans. Liksom. Mm. Eh, men eh, när jag var ute och gick. Jag har ju hundar. Så jag ute och går mycket då. Och så var jag där ute i skogen. Och funderade över det här lite så här löst. liksom Så som man gör när man bara går. Och då insåg jag ju att. Jag, jag hade ju redan en enskild firma. Jag skulle kunna jobba i den. För jag hade mm. några år tidigare skrivit. Min första bok. Som handlar om föräldrarskap och ADHD. Och då, med anledning av det, behövde jag starta en egen firma för att kunna sälja boken. Men jag hade aldrig haft några ambitioner för det företaget. utan det var bara för att kunna ha en försäljning av boken. Och när jag gick där i skogen så insåg jag ju att jag behövde inte leta. Jag hade ju redan ett företag, jag kunde ju jobba i det. <skratt> <skratt> Och då, när jag, när jag kom på den tanken, <skratt> då kände jag liksom hur, så här, jag lite i magen, så här, ah, där ja. var någonting. Det där var lite mer intressant. Vad roligt. Eh, så då började jag fundera på, bara utforska det där i tanken. Liksom, så här, hur, vad, vad skulle jag göra för någonting? Mm. Eh, hur skulle jag kunna leva på det? Hur skulle mitt liv se ut om jag skulle jobba i eget firma? Liksom? Mm. Så att det var, liksom, det var liksom där som var en vändpunkt, precis den där promenaden. Liksom, när jag mm. plötsligt bara insåg något som hade funnits där hela tiden. Men som jag inte hade tänkt på innan. Kanske var lite
0: för nära för ibland behöver man ju det här distansen att göra någonting helt annat. Så oftast är det typ att gå i duschen, stå i duschen, promenera, någonting annat och då fling så kommer ja. det som är där framför den egentligen.
1: Ja, Eller absolut. att de får
0: till sig någonting helt nytt förstås men vad härligt att det ändå fanns så pass nära att börja, att det började bli lite pirren att det från till började hända någonting.
1: Det var verkligen så, för då kände jag, liksom, ju mer jag tänkte på det där, desto mer kände jag hela kroppen att det var ju det, det där. Jag skulle inte söka något annat jobb. Jag skulle, jag skulle skaffa ett eget företag och jag skulle göra oklart vad. Ja. Med någonting liksom. <laughs> så så där, där började det med, och då var det 2017. Så hela den här tankevändan slutade med att jag gick hem till... Jag ringde en vän, och sa jag, nu vet jag vad ska jag ska göra resten av mitt liv. Hon var vad? <laughs> jag inte ens att det var en fråga. Nej. Jag, jag skulle jobba i eget företag. Hon bara, ja men det är en jättebra idé. Vad ska du göra? Jag bara, ja, jag kanske ska föreläsa eller jobba som konsult. Eller jag vet inte riktigt, något, något sånt där. Där jag får användning av alla kunskaper. Jag har liksom lärt mig som förälder till barn med särskilda behov. Och som ledare och chef för många år och så där. Hon bara, det kommer gå jättebra. Jag bara, mm. Sen kom jag hem till min man. Och så, och så sa jag till honom. så här, Nu har jag kommit på. Jag ska ju jobba i eget företag. Och han bara. Ah. Jag bara, jag ska sluta på mitt jobb. och Jag ska jobba i eget företag. Och han bara. Alltså jag tror verkligen på dig. Det gör jag verkligen. Men alltså. Eget företag. Du kommer ju aldrig tjäna så mycket pengar som du gör nu. Och jobba i eget företag. Och jag var mm. Watch me. Härligt. <laughs> Det var det, det var det bästa han kunde ha sagt. Ja. Jag var mm -hmm. Väntade det bara. Sen gick jag till min chef på jobbet, eh, vdn då. Och så sa jag att du behöver inte ge mig någon löneförhöjning i år. För jag ska ändå sluta. Det är dags nu. Han var va? <laughs> vi hade lönesamtal. Han bara, ska du sluta? Jag bara, ja det är verkligen dags. Jag ska jobba eget företag. Han var det, det låter som en jättedålig idé. <laughs> jag var va? Ja, det slutade med att jag inte ens lyckades säga upp mig utan det blev att jag skulle gå ner på deltid och vara tjänstledig och så tänkte jag så här: vad är jag för en person som inte ens klarar av att säga upp mig från ett jobb det tog det vara den enklaste saken man kan göra man säger så här: jag slutar och så slutar man nej, inte jag det är Så, jag att, ja, så det, det slutade med att jag då tog tjänstledigt på deltid i sex månader mm. och efter tre månader då Sa jag till honom att. Jo men jag kommer att sluta nu. Så jag sa så formellt upp med och på riktigt. På riktigt. Ja. Så att jag klev ut som egenföretagare. Första mars 2018. På heltid. Utan. Utan pengar och utan kunder. Mm. Och med en väldigt vag företagsidé.
0: Hur var den då? företagsidén som du hade då?
1: Då tänkte jag mig att jag skulle. Jag skulle bli en jätte bra föreläsare mm. och så skulle jag åka runt och skulle jag prata om föräldraskap och eh, barn med ADHD det var det mm. eh, och sen är jag ibland lite korttänkt så att det tog ett tag innan jag insåg att jag kan inte vara en föreläsare De måste ju, jag kan ju inte åka, va, ha, vara föreläsare och åka runt på en rad av fem mil runt min bostad man måste ju resa när man ska vara föreläsare mm. ja, och jag tycker inte om att resa jag vill inte åka mm. någonstans <laughs> det hade jag inte tänkt på att man kanske måste vara liksom i Sundsvall i ena dagen och så ska man till Luleå eller man kanske ska ner till liksom Lund eller, vet, det är ju föreläsarliv liksom. bo på hotell och jag bara, men jag är ju barn och hundar och, nej men, jag, jag kan inte hålla på så <laughs> så att jag fick lov att tweaka litegrann på, på min resande föreläsare idé för att jag insåg att det där passar inte mig Alltså, jag gillar absolut att prata inför människor och allt så där Men det där livet med att ligga borta, det funkar ju inte. Nej. Så att, ja så det blev inte så mycket av just föreläsningar då. Men det, Nej, men det var ändå formen, en tanke.
0: Jag tänker att den formen att resa, det finns ju andra vägar. Tänkte du någon gång på att ändå köra det online då?
1: då, inte då tro, ja, alltså Så blev det ju faktiskt. Så att på ett sätt så gjorde jag väl min föreläsare- eller utbildare-föreläsare-karriär på det sättet. men För att det blev digitalt istället. Men ja. då 2017-2018? Nej, då var jag, hade jag inte det tydligt klart för mig, att man kunde göra sånt online på det sättet.
0: Så vad gjorde du istället då? Vad hände då?
1: Ja, jag är. Faktiskt väldigt nyfiken själv på vad, hur, hur jag lyckades hålla mig själv så sjukt sysselsatt de första månaderna. Fast jag inte hade några kunder. <laughs> jag undrar så här i efterhand, vad gjorde jag då egentligen? För jag höll på hela tiden. Oklart så här i efterhand med vad. Då, men jag var väldigt upptagen. Mm. Eh, sen, eh, sen var det så lustigt. Då, för jag hade ju, eh, inga intäkter eftersom jag var nystartad. Och eh, min man hade ett tillfälligt jobb. Så samma dag i augusti 2018 när han fick reda på att inte hans tjänst skulle bli förlängd. Det vill säga att han skulle gå ut i arbetslöshet utan A-kassa. Eh, och jag hade eget företag utan intäkter. Samma dag så får jag en, ett uppdrag som konsult mm. på, ett, eh, på ett företag här i närheten. Eh, och det uppdraget, det, liksom, det utvecklades över tid. Så jag blev kvar där i ja, över två år mm. och det gav ju mig en jättebra grundplåt för att fortsätta utveckla mitt företag för då hade jag ju det där uppdraget och det gav bra intäkter och det fortsatte över tid mm. och jag kunde liksom fortsätta bygga upp min onlineverksamhet mina två ben online som jag har eller mina två varumärken online mm. som jag har nu då men det, det kom precis då på divine på det.
0: timing som man säger, det måste vara perfekt för att jag kan tänka mig att många gånger är det ändå rätt skönt att ha en trygghet för att det handlar ju mycket om att vara i tillit när man håller på att bygga upp ett företag och gärna om man vill liksom gå på lust och glädje och det hjärtat säger och från själen vad man nu vill kalla det att ha den tilliten till att göra det, utan att låta rädslorna ta över. För jag kan tänka mig att det fanns ju ganska mycket faktorer utifrån som... lite, är det verkligen vettigt om hjärnan skulle gå in och bara tycka och tänka? Och vara kvar i sin tillit, ändå följa den här magkänslan, röst, allt det här. Att ha som det här uppdraget som kom då, det måste ju ha varit ganska skönt. att Okej, okay, jag kan fortsätta vara kvar i det här. Och utveckla och processa och ta det framåt utan att känna kniven mot strupen, eller pressa fram någonting som inte då kanske blir riktigt bra. Eller kväsa något som kanske kunde ha växt till sig till att bli riktigt bra.
1: Mm. Ja, Nej, det var ju en fantastisk eh, timing, verkligen. Ja. Eh, samma dag. och <skratt> det, nej, det blev väldigt bra, och det gav ju mig. Utrymme att växa successivt. Eller liksom förfina mina idéer successivt kan jag säga. Mm. Sen var det ju så att um, de här uppdragen som jag fick som konsult var väldigt krävande. Och mm. tog väldigt mycket av min förmåga i anspråk. Så det gjorde ju också att uh, jag fick um, väldigt mycket att göra. Uh, jag fick uh, väldigt mycket... Um, vad ska man säga... Press i form av att mycket skulle levereras. Mm. På många fronter. Så att det, var ju, det, det blev ju tuffa år. Alltså ekonomiskt sett så blev det bra år. De åren mm. som följde där. Men det krävde väldigt mycket ansträngning. Från min sida. Mm. För att jag valde. Att ta de här uppdragen som konsult. För att bygga upp ekonomin i mitt företag. Samtidigt som jag valde att också utveckla mitt företag jag hade ju kunnat tänkt så här: okej okay, nu har jag det här uppdraget det är långsiktigt, det är krävande det är omfattande i tid och energi så att jag pausar de andra delarna av mitt företag tills jag har mer tid för det mm. men det var inte jag beredd att göra utan jag skulle bygga upp de andra delarna av mitt företag parallellt med det här större uppdraget och det innebar ju då att jag behövde jag behövde anstränga mig. Jag behöver jobba hårt liksom för, att, för att kunna både utveckla mitt företag och leverera på det som jag redan hade sålt in.
0: Visste du det från början när du klev in i det här att det skulle vara den här nivån på ansträngning och krav och tid och, tid och energi?
1: Det första uppdraget var liksom ett mindre omfattande uppdrag och mindre krävande uppdrag. Mm. men sen ja men du vet hur det kan hända i organisationen att det, liksom, det uppstår luckor det uppstår behov mm. och jag jag Erbjöd mig att göra vissa saker. För att jag såg att här, här behövs det. Liksom det behövs mm. ett ledarskap. Inom just den här delen av organisationen. Och jag tyckte att om de ändå skulle ha mig där. Så gjorde jag bäst nytta där. Mm. <laughs> Och det var kanske inte det som var det bästa för mig. Men jag såg att det var det som organisationen behövde. Och det är alltid mitt fokus. Det är liksom. Vad är det min kund behöver? Vad är det som behövs i det här läget? Mm. Och kan jag hjälpa till i det läget så vill jag gärna göra det. Och så var det även i mitt konsultuppdrag. Liksom så så att det, det blev ju så att det tog en annan form. Och mm. blev mycket mer krävande. Eh, vilket sedan ledde fram till att jag till sist tänkte att. Amen, nu, 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 nu måste jag ta ett grepp om det här. För mitt företag mm. håller på att utveckla sig i en riktning. Där, där jag har alldeles för mycket att göra. Och eh, jag gör lite fel saker. Jag tjänar mycket pengar men jag tjänar dem på fel Områden i mitt företag. Mm. Och jag kände att det är ju jag som är mitt företag. Så är det någon som ska fatta några beslut om det här. Så är det rimligen jag. Ja.
0: Du skiftar lite fokus där då på något sätt. Eller? Mm.
1: Ja jag bestämde mig för att eh, avveckla mitt, eh, mitt konsultben i, i mm. företaget. Eh, I den omfattning som jag hade där. Och sa mm. till min uppdragsgivare att eh, efter jag har gjort klart på de här avtalen. Som här, så kommer jag inte att eh, kunna förlänga no någonting. Utan Här, här tar mitt, min leverans slut. Liksom.
0: Nu klarar du av den balansen då. Det låter ju som att det var ganska tuffa veckor, månader, tider där för att både leverera. För jag förstår att du har ju ett fantastiskt driv och ett kundfokus och en, en hög kvalitet i det du gör. Du vet ju för att du har det. för det jag har fått uppleva. Men, och, den, och sen också till sitt eget företag. Och Dynet har ju bara ett visst antal timmar. Och vi har ett visst antal. Mängd med energi eller om man ska uttrycka sig. Så hur fick du det att hålla? Hur gjorde du
1: Jag tänker att jag hade ganska stor vana. Med att jobba i högt tempo. sen min okay. vardag som chef. Ja. Så att det var inget nytt för mig. Att kavla upp ärmarna. Och liksom prestera. På en ganska hög nivå. Ja. Så, så att, men sen alltså, det är ju de här vanliga sakerna som hjälper mig. Som har hjälpt mig. Under alla år som liksom. när jag har varit förälder till barns särskilda behov, när jag har varit chef över många personer och haft liksom en ganska hektisk tillvaro totalt sett i livet. Att, mm. ähm, att jag får gå mina hundpromenader, mm. att jag är ute och går, liksom rör på mig, att jag tränar regelbundet, att jag alltid prioriterar sömn. Jag har ingen att undra. Mm. Jag ser till att, att sova liksom. för att jag jobbar med min hjärna och vaknar jag upp och är trött. Då, då är ju den dagen. Vad ska jag göra med den dagen? Liksom? Ja. <laughs> jag behöver, jag behöver liksom sova. Så att jag, kan, så att jag är pigg. Fräsch i huvudet. Liksom. Mm. Och, eh, att. Jag, eh, jag. är ganska pragmatisk. Jag håller inte på att. Tussa med massa detaljer. Och försöker få saker och ting perfekt. Och, och liksom. Eh, och sådär. Utan jag levererar. Pang pang. Och sen. Släpper jag det och går vidare. Liksom. Alltså, mm. Jag fastnar inte i enskilda moment. Varken hos min kund eller i min egen verksamhet. Och du vet så här. Hon på att putsa på något Instagram. Min lägg i tre timmar. Var aldrig i livet liksom. Utan jag gör saker eh, snabbt. Och sen, och sen släpper jag det. Liksom. Mm. Sådär. Så jag samlar inte på höger Att tänka. Åh oh, jag, jag skulle ha gjort det här. Eller jag skulle det där skulle ha bättre eller det här blev inte riktigt snyggt. Eller, alltså jag, håller, jag uppehåller mig inte i sånt. Um, så att jag, jag försöker göra till vara så lätt som möjligt för mig att få saker ur händerna. Mm. Uh, och då tänker jag, jag är ingen perfektionist. Uh, utan jag, kan, jag tar genvägarna när jag kan. Och jag håller det väldigt enkelt. Alltså jag trasslar inte in mig i komplicerade tekniska lösningar eller... Försöker få till alla så här bells and whistles på allting. Liksom, utan jag, jag håller det, Jag fokuserar på det som jag tycker absolut är det viktigaste. Och så prutar jag på det andra.
0: Det låter superbra. Var skönt att kunna göra så.
1: Jag tror att det har varit en strategi i alla år för mig. Och det innebär ju att vissa delar av mitt liv har ju inte hängt med. Som under jättemånga år så hade jag ju ett hem som, som absolut inte hängde med. Mm. Alltså som var liksom... Ostädat liksom i form av... Du vet hur du samlar på sig i ett hus. Vi har många kvadrat i det här huset. Eh, och Jag hade liksom inte fokus på att det skulle vara... Ha ett så här vackert och fint hem. Som, jag, som är, mm. många har som är fantastiskt när man har det. Men jag orkar inte med det. Jag orkar inte med min trädgård heller. Så jag struntade i den också. Liksom. Jag var hellre ute och gick med hundarna än. Att jag liksom, höll på att rensa en garderob någonstans. eller sådär. Mm. Så att jag tänker att jag har... Jag har inte levererat på topp i alla delar av mitt liv. Jag har valt vilka delar som känns mest angeläget. Och så har jag typ struntat i de andra.
0: Men hur ska man hinna med allt? Det går ju tror många kanske tror att all de andra lyckades människorna de gör allt. Men hur ska man hinna det? Det är en prioriteringsfråga. Ja, och jag det har verkligen sett
1: det som en prioriteringsfråga också. När jag startade mitt företag, då slutade jag träna med hundarna. För jag har tävlat och tränat med hundar i många år. Och då kände jag att jag har inte har mentalt utrymme att. Ska man träna för tävling, då måste man ju träna med en plan. Mm. Och ska jag få fram den planen, så behöver jag ju vara lite fokuserad. Jag behöver ju ha tänkt igenom. Och jag kände så här: nej Men jag har ingen hjärna kvar. Jag kan inte tänka på en enda sak till som ska planeras och utföras och följas upp och allt det där. Så att jag sa då. Att, eh, jag kommer pausa hundträning. Jag kommer inte tävla mer. Jag kommer inte träna mer. Jag kommer, hundarna kommer bara få hänga med på de motionsaktiviteter som jag gör. Som inte kräver att jag måste eh, fokusera på någonting. Jag kan bara mm. göra det. Eh, så jag pausade det som ett helt område i mitt liv. Som hade varit jätteviktigt för mig. Mm. Men jag kände på att jag måste prioritera bort någonting. Något måste bort. Det får inte plats i mitt huvud. Jag orkar inte tänka på en enda sak till.
0: Det är bra att du säger pausa, tycker jag, för det innebär ju inte att du inte kan ta upp det sen igen. Och att det är en väldigt bra strategi att ha just den här prioriteringen. Och det känns lite grann som det är good enough. Och det är good enough är ju faktiskt himla bra, det är du levererar, det har ju jag sett och hört. Så att en väldigt bra strategi för att hålla och att ha ett välmående i vardagen. Inte bara att mm. sen då ska jag kanske må bra när jag klarar det här, utan att kunna göra det i nuet på resan. Mm.
1: Barnan har ju alltid varit väldigt viktig för mig. För att eftersom jag inte är någon semestermänniska och jag inte tycker om att resa någonstans. Så har jag ju så här. Jag vill ju skapa ett liv som jag trivs med varje dag. Liksom. Mm. Sen är inte alla dagar lika ro roliga. Liksom. Det är inte det. Livet behöver inte vara roligt jämt. Liksom. Men jag går inte och väntar på att någonting ska hända där borta. För jag, jag vill att dagarna ska räknas att varje dag ska räknas och du vet hur det är ibland att man här, det är måndag och så blinkar man till och så är det fredag och så tänker man, så här, vad tog den här veckan vägen ja. och då känner jag att så här, då vill jag veta i alla fall att den här veckan bestod av en massa saker som jag aktivt har valt att göra Sen att det gick väldigt fort och att min upplevelse är lite grann att det blinkar till och att veckan gick fort, men då vet jag att jag, här, jag fyller mitt liv med saker som är viktiga för mig det, det är inte bara så att mitt liv händer mig Nej. Utan jag vill sitta i föransättet på mitt liv. Och när jag kom till den där punkten då 2017. När jag kände att på den vägen jag körde då. Den kändes inte så kul längre. Nej. Sådär. Nej. Det var sådär. Ja visst jag gör det här bra. Och alltid liksom mycket pengar in är hög lön lön Och liksom allting ut som man kan tänka sig att man skulle checka av. Mm. Men det var liksom inte så inspirerande längre. Och då kände jag att Men då måste jag ju fatta ett nytt beslut av mitt liv för det som jag trodde skulle vara min riktning jag, hade, jag trodde att jag skulle jobba som chef hela mitt liv, och riktigt trodde jag det mm. och så insåg jag att men det vill jag inte mer, jag är ju klar, färdig mm. check på den ja. färdig. och bara den där känslan av att liksom så här, men då väljer jag någonting annat ja. för det kan jag göra Så jag, jag äger mitt liv sen kanske inte jag kan göra det på en femöring jag kunde inte gå från den där idén i skogen till dagen efter börja leva mitt företagarliv men du bytte kurs jag bytte kurs. Ah. Och gradvis så fattade jag beslut ja. efter Som ledde mig fram dit jag är nu. Och det går inte alltid så fort som man skulle önska. Eller ska jag säga så här. Nej. Oftast går det långsammare. Än vad man skulle ja. önska. Så är det. Men om man aldrig börjar. Då kommer man definitivt aldrig att göra den här vridningen. Jag tycker det är så fantastiskt.
0: Du säger att för du, du lyssnade ju inåt. Och kände av. Och den här boxen tycker i att känna. Verkligen mening, lust och glädje. När den inte är ifylld längre. Att ta ett aktivt beslut. Och inse att det är jag som är chef i mitt liv. Jag tror väldigt många inte gör det. Att då är det nog lättare att slå till dödvaret. Fortsätta för att man tickar i de här boxarna. Som är så viktiga utåt sett. Och jag borde vara nöjd med det här. Men då är det nog bara något tillfället. Jag bara kör på. Och sen kanske en vacker dag så håller det inte längre. man kanske blir utmattad. Eller man blir bara deprimerad. Eller livet bara kännas. Väldigt mycket mer tomt och hemskt än vad det kanske borde vara. Om man har modet att titta upp en ny kurs. Ja, allt är inte klart men hitåt ska jag. Alltså mm. fantastiskt att du gjorde det.
1: Ja, jag, alltså, jag, är, jag gillar ju älta bra saker. Det är bra, älta bra saker. Ja. Ja, och just det beslutet att jag liksom verkligen bestämde mig för att sätta på ett liv som företagare. Det kan jag liksom flera gånger i veckan bli sjukt nöjd över. Du vet, så att jag kan så, här, så här frossa lite i så här. Åh, här går jag och bara är företagare och kunder. Och hjälper folk och tjäna pengar. och Wow. Du vet, jag kan bli så imponerad över det. Fast, det, fast jag har hållit på i flera år nu. Så jag har fortsatt så himla sjukt nöjd över att jag verkligen tog det här beslutet.
0: Det är väl härligt. För så många år är det ju inte om man ska vara... Riktigt seriöst så är det ju så att det kan ju ta ganska lång tid innan man lyckas vara på den nivån som du är. Så ännu mer bravur att du har gjort det ändå relativt fort kan jag tycka.
1: Ja, jo, alltså det är klart att när man tittar på det liksom härifrån och tittar tillbaka så kanske det inte är så lång tid. Sen är det min upplevelse naturligtvis att det är mycket ja. tid. Ja. Men jag är, egentligen, jag är egentligen väldigt nöjd över på den nivå som mitt företag är just nu. Vilket har faktiskt fått mig att fundera lite grann över. Jag började tänka på det före sommaren. Eh, att jag, eh, jag ska tillåta mig själv att eh, inte så, ha så bråttom till målen. Mm. För jag är väldigt strategisk. Jag är väldigt långsiktig. Eh, och jag har en väldigt hög arbetsmoral. Liksom. Vilket gör att jag har, har i hela mitt liv haft så himla bråttom liksom, till någonting. Mm. Mm. Och, och nu inser jag ju någonstans i våras insågar men vet du, att det är bra där jag är, ja, vart jag, jag, är jag har fortfarande de här höga målen mm. så jag har ju fortfarande inte nått målen som jag satt upp men jag har heller inte så bråttom dit Nej. Liksom, det, det, det är bra där det är det händer en massa bra saker i mitt liv och i mitt företag redan här och nu idag det är inte bättre där borta än här. Det är bara annorlunda. Och jag vet att när jag har nått de där målen. Det är bara frågan om när, inte om. Mm. Då, då kommer jag fortfarande vara samma gill. Eh, med samma utmaningar. Liksom, jag kommer ändå ha liksom, negativa tankar. Jag kommer ändå ha dagar som, eh, som är både bra och dåliga. Allt det här följer ju med mig. För sig själv och med sig överallt. Mm. Så att jag behöver inte ha så bråttom dit. För att det är inte bättre där än här. Det är annorlunda kanske. I vissa avseenden. Men det är bra här också. Och den där tanken har jag övat mig på att tänka. För efter liksom väldigt många år i högt tempo. Och, och, och känslan av bråska. Så kunde jag inte bara slå av det. Jag kunde inte bara som en, sån här, en knapp trycka bort. Så här. Då tar jag bort känslan av att det är bråttom. Klick. <laughs> Utan det var en tanke jag behövde liksom öva på. Mycket. Mm. Frida ner den där är.
0: lite grann. Kanske steg för steg. Mm. lite. Ja. Jag tycker det är väldigt klokt sagt. Otroligt klokt. Att njuta av resan. Och att må, för målfemänna tänker när du väl är. Vid de målen som du då har satt upp. Kanske du sätter nya mål. Så du är alltid på väg. Så att medvetet njuta av resan. Det tror jag är en stor nyckel till framgång och lycka.
1: Det tror jag också. Ehm, och för min del. Så är det en utmaning i sig. Om man tänker sig att man jobbar med personlig utveckling handlar om olika saker för olika personer. Vissa människor kanske har svårt att få saker gjort. De har svårt att komma igång eller de har svårt att ta nästa steg. Och, så där. och för mig är det enkelt. Det, det, det är ingen utveckling i att göra saker för mig. För att jag är jättebra på att få saker mm. gjorda. Så min utmaning är snarare att, att lugna ner. Eh, ha... Tålamod, inte som i tålamod av att, såhär, att man håller i sig själv och säger men nu måste jag ha tålamod utan verkligen liksom hitta den här ron mm. där jag är. Det är, mm. min, det är min utmaning till mig själv. Mm. Eh, och därmed inte sagt att jag inte vill leverera i högt tempo ibland och att jag vill liksom jobba på och i alla leveranser. Men jag vill göra det utifrån den energin av att inte ha bråttom till någonting. Mm.
0: Jag får känns det att gå lite mer från kanske ett stressat tempo till ett njutbart tempo. Att gå från att pressera fort, fort, fort. fort fortfarande leverera allt det här men att göra det med njutning. Jag kan nästan se framför mig som om man skulle äta en god måltid. Istället för att bara kasta i sig den. Så njut jag varje tugga. För det är
1: det Just som det. är. Det är bra liknelse Ja, absolut. Ja, njut det. Ja, så jag tänker att det, det är min övning under det här som halva året som har varit nu mellan sommaren och uh, liksom Att, mm. att um, känna in det och, mm. um, och fundera lite grann över om jag hade mer fritid, vad skulle jag vilja göra då? Mm. Liksom, vad, vad ska, vad ska liksom, livet bestå av? Är det, någon, är det någon del av livet som ska få ta lite mer utrymme än vad jag har tagit under de här åren när jag har haft väldigt stort fokus på att bygga upp mitt företag mm. så att jag har, jag har mycket, mycket jobb kvar att göra med mig själv där men, men det, är, det är där jag befinner mig nu liksom. mm. i den insikten och i den, i den övningen
0: det är väldigt viktigt att så det finns ju olika delar i utmaningen i just den här personliga utvecklingen. Vissa, jag framförallt kan nog komma från den tron att det handlar mer om att få saker gjorda. Att kunna sluta prokrastinera utan verkligen ha fokus och driva. Att det är den stora utmaningen. Att njuta av nu, att det kanske jag då har lättare för. Men att det finns ju verkligen andra sidor, att alla har sin sak. Ja. Och det viktiga är ju, men vad är viktigt för mig? Vad vill jag utveckla? Bara ha medvetenhet. Att det här är för mig en sak som jag förstår att när jag processar den här, lär mig den här, i vissa fall läker det här så vet jag att jag kommer må bättre. Det är min drivkraft till att göra den här resan. Att den ser väldigt olika ut beroende på vem man är och vilken typ av företag man vill ha och hur man skapar sitt liv. Mm. Jag tänker på vad, lite mer exakt vad är det du gör? Vi har förstått att du har två ben i ditt företag. Kan du berätta lite mer om hur de ser ut?
1: Jag har två varumärken online.
0: Det är härligt, du har husdjurja. Husdjur
1: det låter barn. lite på
0: min sida också här.
1: Ett är Funka med ADHD som är en plattform där vi hjälper föräldrar som har barn med ADHD att få en smidigare vardag. Och det driver jag tillsammans med en kollega som heter Ulrika Gill. Hon heter mm. Gill i efternamn och jag är Gill för förnamn. Perfekt. Och där har vi, en, vi har en podd och vi har en medlemstjänst för föräldrar och ja, Facebookkonto och Instagram och sådär. Och sen har jag det andra benet som eh, heter Soloprenör. Där jag hjälper soloföretagare att bygga upp den här typen av medlemstjänster. För att jag insåg någonstans när jag jobbar med det här att, eh, att det här med att få återkommande intäkter i mitt företag. Det gjorde ju väldigt stor skillnad för dels hur jag kunde hjälpa till. Liksom, mm. Hur jag kan hjälpa mina kunder finnas där över tid. Men också den här, eh, att inte behöva sälja någonting hela tiden. Men att man ändå har eh, intäkter i företaget. Det är ju gjorde mm. stor skillnad. Och då insåg jag att eh, det här borde ju fler få upp ögonen. För. Om man nu vill jobba online, att sälja tjänster online. Mm. Det är inget förvecklingar. Det är inte lätt att sälja tjänster online liksom. Jag vet inte, det finns ju den här, liksom, du vet, så här, sälj när du sover och jobbar från hängmatta i Bahamas och vet, så här, Men jag känner inte igen mig riktigt i den bilden utan det, det är ett hårt arbete som krävs för att sälja tjänster online. Och då tänker jag att vi behöver olika intäktsströmmar för det här. Och det kan vara webbkurser som är mer engångsförsäljningar. Men medlemstjänster, det ger ju det här återkommande. Man bygger upp antalet medlemmar och därmed intäkterna i sitt företag en tid. Och jag tyckte att det pratades för lite om det i Sverige på svenska. Absolutely. Så därför startade jag medlemstjänsten olyckan. Som är för de som vill bygga upp egna medlemstjänster online. Eh, och att eh, de kan få lära sig i en svensk community. För det finns mycket i USA. Mm. Mm. Eh, och, men det är, alla är inte bekväma att skriva frågor på engelska. Och det är liksom Nej. ett annat sätt att kommunicera där. Och jag tyckte det behövdes i Sverige på svenska.
0: Ja, hela konceptet i sig tror jag är väldigt bra att det blir för svenska För det amerikaniserade kan ibland skava lite mot hur vi ofta fungerar här i Sverige. Jag på, det är så fantastiskt att du har verkligen kunnat använda. Alltså du pratar om dina kunskaper och erfarenheter. Lära ut andra. Både med att funka med ADHD. Och därifrån när du bygger upp den medlemstjänsten, Ta den erfarenheten till nästa. Och snacka om den här röda tråden. Hur det har utvecklat sig. Du har fallit flödet där kan jag tänka mig. För det bara ja. blir så bra.
1: Ja. Det är intressant det där, Hur det ena leder till det andra. För mm. att när jag startade medlemstjänsten. För funka med ADHD. Medlemsklubben tillsammans med Ulrika då, då. hade jag ingen aning om vad jag höll på med. Alltså på riktigt. Inte alls. Utan det var ju verkligen bara så här. Tjo, nu kör vi. Om vi bara öppnar dörrarna så kommer folk välja in. För det här är ju så bra och det är ju så viktigt. Och ja. så gjorde de inte det. <laughs> Så att vi fick lära oss väldigt, väldigt mycket där i första, första våren och jag tänker att alla erfarenheter som vi gjorde där är ju sånt som jag kan lära ut i min, i min tur sen. Och nu har jag ju två medlemmertjänster vilket gör att jag gör, jag gör allting dubbelt. Jag har två e-postlistor, och jag kör dubbelt så många kampanjer, jag har dubbelt så många webbinarier. Alltså allting gör jag dubbelt. Vilket gör ju att jag lär mig dubbelt så fort också då, För jag får väldigt många tillfällen att öva och testa mm. saker. Och det ger ju mig naturligtvis en bra liksom, grund för att också kunna hjälpa till eh, till andra företagare.
0: Och i det ena benet så behöver jag också ta hänsyn till någon annan som sitter och är chef också. I samma företag eller samma mm. process. Så att det är ju lite, lite skillnad på dem ändå. Så vi, jag kan tänka mig att det ändå är ändå lite mer krävande när man inte själv bara kan sitta och besluta och styra och ställa utan anpassa
1: sig till någon annan. Mm. Som det gör. Ja, precis. Det, där har jag ju liksom verkligen valt valningssättet att det var fantastiskt att det är två kilo hjärna som tänker på det här. Ja. Eh, för att jag har ju väldigt lätt utgå från mina egna idéer. Och tycker att det är jättebra nu kör vi. liksom Men jag har ju valt att verkligen lyssna in Ulrika där. Och att vi har en dialog om våra idéer. Och vi får argumentera för våra olika. Liksom, vi tycker ju ofta olika om saker. Vi tycker ofta också lika om saker. Men att den här känslan av att. Eller när vi pratar om att vi tycker olika. Att det verkligen får berika. Att det är på riktigt en tillgång. Ja, för att verkligen. jag har redan ett ben i mitt företag. Som jag kan köra helt enligt eget huvud. Och det mm. kan det blir lite snabbrörligare. Det blir, det blir ju liksom ingen. Jag vill inte stämma av någonting efter vägen. Och det är bara att köra. Liksom. Men att vara två. Det, det ger ju andra
0: möjligheter. Mm. Finns det finns ju fördelar med båda kan jag tänka mig.
1: Mm. Så att jag är väldigt glad att, att vi gör den resan tillsammans. Hon mm. och jag på Funkamad i Därför att jag känner nu att jag inte skulle vilja drivit den plattformen själv hade hon inte hängt på då jag drog igång det här då hade jag gjort den resan själv också för jag gör alltid det jag vill även om jag inte får någon med mig så kör jag liksom men, men hon ville det och nu har vi byggt upp det tillsammans och nu, nu är det vår grej
0: mm, fint. Jag tänker just det här också att man har det här stödet när man är flera för oftast vi som jobbar då online men oftast är man ju ganska ensam på sin kammare. Man sitter med sitt företag. Och man kan ha sin mm. egna styr som med sig själv. <laughs> där och jag brukar ju koppla upp mig. Och kolla med själen och universum. Och ha sådana möten. Men syvende <laughs> sist som människa. tittar jag ju själva med mina beslut. Och mitt ansvar och hela paketet. Men det är en sån tillgång. Där man hittar sammanhang. För att kunna bolla. Och få stöd. Som i det medlemskänns till exempel. Att man hittar andra med samma drivkraft. Det behöver inte alls göra likadana saker utan man har det här gemensamt men ändå kan jag dryfta saker och ställa frågor och få stöd och synpunkter. och ibland bara få prata högt och någon sitter och lyssnar och nickar då har jag nästan löst det själv men att jag har någon på andra sidan att det finns ett kollegium det tycker jag är helt fantastiskt berikande i ett företagande
1: mm. hur ser
0: du på den lite? jag gissar att du också men, gör det
1: eller? Ja, men alltså, det är så viktigt var det någonting jag kände när jag skulle sluta som anställd chef i offentlig förvaltning? Mm. Det var ju att jag hade helt fel nätverk. Mm. För att, eh, mitt nätverk det bestod ju av andra chefer i mm. andra kommuner. Liksom, mm. Inom miljöområdet. Och det nätverket var ju, var ju inte alls liksom vad jag behövde för att bygga upp mitt företag. Särskilt inte det här online-delen av mitt företagande. Mm. Så när jag upptäckte på, på Facebook att det fanns entreprenörsgrupper. Där människor satt faktiskt och jobbade online hemifrån. Det var som att öppna Pandoras box. Alltså det var som ja. en helt ny värld. Och jag tänkte så här har, den här. har det här parallella universumet funnits här hela tiden? Och jag har aldrig vetat om det. För det var verkligen så det kändes. Alltså jag hittade den här Facebookgruppen. Som, den är nedlagd nu men den hette någonting med entreprenörer. Mm.
0: Jag vet inte vilken du menar, jag kommer inte ihåg vad den hette.
1: Nej, vad sjutton hette den? Jag hade tänkt på det. grupp. Där ja, exakt. Som, mm, ja. Mm, och, alltså, jag var ju, alltså, det var helt fantastiskt. Jag bara tittade ja. in i den här gruppen och bara såg alla människor som liksom drev sina företag online. Och jag kände bara, jag vet inte vad det här är för någonting men jag vill ha det. Ja. Jag är hemma. Här är jag hemma. Här ska jag vara. Ja men Super det känns verkligen som, som det är liksom. Att det, jag, jag vet inte vad en CTA är. Så här call action. Jag fattar inte vad en funnel är. Och jag förstår inte det här med personligt varumärke. Och, ja, jag förstår egentligen ingenting av någonting. Men det spelar ingen roll. För jag skulle mm. ha det.
0: Ja. Det känns rätt så hit ska jag. Jag kommer ja.
1: lära mig. Ja. Om man lär sig ju ja. på resan. Det är jag har lärt mig jättemycket på resan. resan. Då hade jag jobbat som chef i över tio år. Jag hade inte producerat någonting själv. Jag hade jobbat genom andra. Jag hade beställt mm. saker, jag hade gjort tidplaner, jag hade bett andra att göra saker. Och Nu plötsligt skulle jag börja producera själv, skapa själv värde på något ja. sätt. Och Det tyckte jag var fantastiskt roligt för det hade jag saknat lite grann liksom att det där är liksom att skapa av egen kraft och inte skapa genom andra vilket det är liksom på ett annat sätt när man är chef. Ja. Uh, och nu fick jag ju verkligen möjlighet att göra det men det var, in, det, det var inte lätt alltså jag, jag kom ja. ju ändå från en kommunikationsbakgrund men det här med att skapa värde online det är liksom det är något helt annat i alla fall jämfört ja, så... med att skapa kommunikation i offentlig förvaltning jag kan tänka
0: mig att det blir lite som att lära sig ett nytt språk Man har liksom, att det är eh, innehållet kanske på ett sätt är liknande men det är på ett annat sätt du lära en annan grammatik. Du får lära lite annat på annat sätt. Och då är det väl himla skönt att hitta det här lexikonet. Typ, <går> träffarna online, grupperna, sammanhangen. Uh -huh. Där jag kan få någon som hjälper mig att tyda och förstå. Och uttaget att jag ska lära mig den här grammatiska
1: krömmeluren.
0: Här, för jag visste inte ens att den fanns som en call to action. Men vad är det då? Jaha, uh -huh. okej. Okay. Och sen sakta men säkert så bygger man ju upp sin egen kunskapsbank.
1: Med uh -huh.
0: Allt man behöver. För Man måste ju inte kunna allt från början.
1: Nej. Nej, mm. om, jag, om jag bara liksom tänker mig tillbaka hur när jag skapade min första webbkurs som tog typ så här åtta månader eller någonting att få till eh, den senaste webbkursen gjorde jag typ på tio dagar så att det, mm. det är väldigt stor skillnad mellan liksom mitt skillset då när jag mm. gjorde det här första sängen och det var så galet många saker som jag inte kände till då Mm. Som jag tänker så här, åh oh, vad skönt att jag har lärt mig det där i alla fall. Mm. <laughs> För att jag... Eh... För det var en helt ny värld det här för mig. Och jag hade ju aldrig mm. sålt någonting hela mitt liv. Jag hade ju jobbat liksom utifrån liksom, avgiftsfinansierad verksamhet. Som människor inte kan välja bort. Mm. <laughs> Så jag hade inte liksom jobbat med försäljning. Intäktpengar har alltid funnits. Sen naturligtvis finns det inte en liksom påse pengar när man jobbar offentligt. Men det var inte frågan om huruvida man skulle liksom få in pengar eller inte. Och gå från att liksom ha den här månadslönen i det här trygga sammanhanget. Till att... Tjäna noll kronor. Och så ska man liksom skapa ett värde som människor ska betala mig för. Själv. Alltså få till det. Det är magi. Ja. Det är helt otroligt. Att man kan liksom så här, utifrån sin egen kunskap. Skapa någonting som är så värdefullt för någon annan. Att de ger mig pengar för att få ta del av det. Alla det kan... som, som säljer någonting i företag gör ju det. Ja. Och det kan verkligen
0: kännas som magi. Helt klart. Men det är ju ändå en procedur och en process. Och steg för steg att lära sig. För mm. den här, det som kan upplevas som magi. Men när man står där på startlinjen. Det kan ju verkligen kännas överväldigande. Hur ska ja. jag ta mig över alla dessa hinder? Jag fattar ju ingenting. Nej, jag hoppar över det här. Det gäller att man har sitt varför. Varför jag gör det här? Vad är mitt målet? Och självklart njuta av resan förstås. Stoppen. Att inse att jag kan ta det här tugga för tugga. Jag måste inte svälja allt på en gång. Det är en process. För mm. överväldigandet stå gärna. Att bara styra i ansiktet. Det här är alldeles för mycket. Det är så mycket begrepp och så mycket nytt. Ja. Men, men saker i taget. Så kommer man ju framåt.
1: Det är ju. Och det är det som är lite så här uppkäftigt också. För att när man står där och ska börja. Och då säger, då säger man så här. Vart börjar jag? Och Nej. så bara. Ja, men vad ska jag lägga ut för någonting? Hur ska jag hitta mina kunder? Och så är svaret så här. Du måste bara börja. Du måste bara lägga ut någonting. Du måste bara fortsätta göra jobbet med att göra inlägg och sådär. Men vad ska de handla om? Hur ska de se ut? Det spelar inte så stor roll. Börja där du är och börja kommunicera utifrån där du är just nu. Och sen kommer det där utvecklas över tid. Man tänker att det ska finnas någon annan lösning för det här. Något magiskt piller som liksom så här ja. löser allting. Men det gör inte det. För det är verkligen så. Du börjar... När jag började funka med ADHD-benet, då jag skrev ju min första bok och för, liksom innan jag började jobba i min egen firma. Och så, där. Och så här efterhand så har jag ingen aning om hur jag sålde tusen exemplar av den boken. Ingen aning. Hur gick det till? Vart, vart, var, var syndes jag någonstans? Hur, liksom, hur kunde de ens hitta att den här boken fanns? Fullkomligt oklart. Så gå från det då. Till när jag startade Solaprenör eh, i mars. Som en föreslagspresent i mitt företag. mars 2020 mm. Mm. startade jag Solaprenör. Och eh, då hade jag jättelite tid för att bygga upp det en del av mitt företag. För jag satt fortfarande i det här konsultuppdraget. Och hade mycket att göra. Men jag kände så starkt att nu måste jag börja gå i den riktningen. Jag måste få liksom prata om de här sakerna mot företagare. Så jag gjorde det lilla lilla som jag mäktade med att göra. Jag startade Soloprenör utan hemsida. Eh, på ett Instagramkonto. Och en freebie som jag gjort direkt i Mailchimp. Utan någon liksom, eh, hemsida eller någonting. För det var, det var allt jag orkade med just då. För jag var, hade full huggning med sånt som jag redan hade liksom, åtagit mig. Men jag kände att det spelar ingen roll. Jag börjar i mikroformatet. Liksom. Det tog inte många veckor innan jag hade min första coachningskund. Mm. Och i november samma år så startade jag och Fick med mig ett fantastiskt gäng människor som du vet Agneta ja. du är en av de fantastiska personerna. och då byggde jag upp ett helt företagsben på bara några månader. Det som hade tagit mig åratal från starten. Och det var ju bara för att jag tog all kunskap som jag hade redan hade tillägnat mig och så flyttade jag över till ett annat varumärke och så gjorde jag samma resa där fast mycket mycket fortare med mycket mycket större lätthet med mycket större precision tydlighet, liksom, mitt hur jag ska göra det här. Det var klart för mig redan när jag gjorde första grejen i mars. Även om jag visste att jag kunde bara göra en jätteliten grej då. För jag orkade inte mer. Jag visste precis mm. vilka steg jag skulle ta. Mm. Men att jag, ja, kunde, att jag kunde se det huret framför mig. Det var ju bara för att jag hade redan gjort resan. Så nu när jag gjorde den en gång till så var det så mycket
0: lättare. Men har du inte det så tar det ju kanske en annan tid. För det är en, för, en framgångsfaktor för att du verkligen hade erfarenheten. Men sen att du gjorde det. Du tog dina steg. Hur små de än var så tar du en rörelse framåt. Mm. Jag tror att många. På något sätt inte riktigt förstår vikten av att göra det. Hur litet mm. det än är, är. Så rör du dig framåt. Det blir sån på det. Ja, jag tror att det, det är hur är det. viktigt som helst. Och att nöta och nöta. Och inte tro att. Det där var min hund. Var det ju, Att inte tro att. Det måste vara perfekt och klart från början. För om inte jag har det här klart som jag behöver om tio steg. Så kan jag inte ta mitt första steg. Det har hindrat mig. Men jag kan ombestämma mig. Jag kan byta nyanser på min, i min, på min hemsida om det är så. Jag kan byta bilderna. Jag kan byta text. Jag får bestämma igen. Ombestämmandet är ju en magisk grej. Bara jag vågar. Bara Jag gör. Inte bara sitter och väntar. Nu kommer det ju aldrig att hända perfektionisten och prestationsprinsessan. de har ju verkligen, då får de bara kalla oss. För det betyder ingenting i mitt företag. Nej.
1: Men det där det är, det, är så, så? Ja, men det är verkligen viktigt. Och det är på något vis att man måste man måste göra det där för att förstå vikten av det. För när man hör mm. människor prata om det där, då mm. bara ja ja, men det är lätt för dig att säga, nu har ju du kommit igång och sådär. Nej, fast nej, nej. Jag startade mitt Instagram-konto och jag tror att min första post har typ fyra likes. Mm. Där. Jag har inte ens ett stort Instagram-konto nu. Men jag har en blomstrande business. För det handlar inte om hur många man når ut till. Utan det handlar också liksom, främst om att det är rätt personer man når. Ja. Eh, sen naturligtvis måste vi jobba på en räckvidd. Men det är fortfarande kvaliteten som är det allra, allra viktigaste. Här, jag, hade inga kunder. jag hade aldrig pratat till en grupp företagare när jag startade i mars 2020. Jag hade bara kommunicerat online till gruppen föräldrar som har barn med ADHD-diagnos. Det är en mm. helt annan målgrupp. Mm. Så, att, så att jag hade ingen, inget nätverk, ingen närvaro. In, ingen visste vem jag var eh, när jag började kommunicera under soloprenör. Utan jag började verkligen från noll. Mm noll följare på Instagram, noll prenumerant på mitt nyhetsbrev, 000. Och nu har jag ett företag som omsätter hundratusentals kronor i den delen av mitt företagande. Där jag hjälper och coachar eh, företagare och har medlemstjänsten och sådär. Men jag började på noll.
0: Det gör vi alla. Det är helt fantastiskt. Du är en sån inspirationskälla. Det är så härligt att prata med dig. Jag känner... Just och din personlighet är så underbar, det är så härligt att både få skratta och få prata om allvarliga saker. För det, när, du, när du började berätta din resa när du hade bestämt dig för att du skulle byta, byta spår där. Jag nästan såg som en Astrid Lindgren-figur framför mig. Lite så här, ja, nu ska jag hit, jag vet inte, men jag ska hitta och det blir jättebra. <laughs> så, så, så otroligt mycket liv i det, så mycket glädje, så mycket driv och just kvaliteten i det är ju enormt att kunna gå på den här känslan. Att gå från. Som du, som du har förstått upplevde det där flatline. Ah, men det, här, det lockar inte. Alla de här jobbar någonsin såna fina jobb. Men det tickar inte i mig. Nej. Eget företag. Ja men nu bara röra sig. Det händer någonting. Och till vad det har lett dig idag. Det är en fantastisk resa. Ja, ja det är rätt
1: fantastiskt. Jag är inte förvånad själv. Så. Ja, ja ibland, ibland blir jag faktiskt förvånad själv. Ja. För att. Det, jag tänker det gäller oss alla som, som jobbar i eget företag. Det här, när man plötsligt upptäcker en dag att här, titta vad jag har skapat. Alltså för att När man är anställd då jobbar man i någon annans skapelse. Och man levererar inom någon annans skapelse. Men när man jobbar som egenföretagare. Då levererar man sin egenskapelse. Och man, liksom, man är där. Och man upprätthåller den. Man utvecklar den. Man liksom växer. Man möter mm. motgångar. För nu har vi pratar om saker som har gått bra. Men det är en massa saker som har gått dåliga. och har fått mängder av dåliga beslut och allt det där. Och det är en del av resan. Men det är min ja. Och den här känslan av att, att tjäna sina egna pengar. på att hjälpa människor inom det område som man är passionerad för att hjälpa till inom. Det är något visst med det alltså.
0: Oh ja, där ligger stor magi. Det är helt magiskt att göra det. Ja.
1: ja, det är stordåd på den.
0: Det är stordåd. Ett steg i taget leder ju till stordåd. Helt fantastiskt. Ja. Är det något annat som tänker på för att ta dig dit är idag? Något speciellt som du har gjort eller tänkt eller någon strategi eller någonting. Jag tänker om du har några råd att skicka med till dem
1: som, som lyssnar. Jag tror att min största framgångsfaktor det är att jag, att jag har lärt mig att inte tro på allt jag tänker. Den är bra. Den är riktigt bra. Alltså, det kom som en chock för mig att man inte kunde tro på allt man tänkte. För jag trodde verkligen att så här, om jag tänker något så är det ju sant. Men ja. att förstå att min hjärna, den, 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 den viktigaste uppdraget min hjärna har det är att hålla mig vid liv. Det betyder att den föredrar om jag gör saker som jag alltid har gjort. För det har ju faktiskt hållit mig vid livet så här långt. Och jag lever fortfarande. Så om du gärna fortsätter göra det du alltid har gjort. Så, då är min hjärna liksom lite mer nöjd med mig. Eh, och sen när jag ger mig ut på okänd mark. Eh, och eh, liksom, eh, möter motstånd. Och, och liksom, det, det är okänt hur du kommer gå. Liksom. Mm. Då kommer ju min hjärna peppra mig med anledningar till. Det varför jag är så här, jättedålig idé där. När jag bestämde mig för att starta mitt företag så vaknade jag flera nätter med så här kall svett. Och så här, Vad har jag gjort? Jag har ju familj. Du vet, så jag tänkte så här, jag har kört hela familjen i botten. För att jag liksom så här, Nej, jag kände inte för att jobba som vd. Liksom, Vad är det för himla lyxbeslut? Är jag galen? Liksom, du vet, där var jag på nätterna. Och så vaknade jag upp och så bara, det kommer att gå bra. Jag känner mig stark. Du vet, det här... Att hantera sina egna tankar och förstå att vår hjärna vill oss väl men det är lite, lite felriktad vänlighet ibland. Och att distansera sig från det där, det, där har du hela framgångsaktorn. För jobba online, lägg ut ett inlägg och du får negativa kommentarer. Skicka ut nyhetsbrev, vi skickar över 25 000 nyhetsbrev per månad i Funkamad HD. Det går, 25 000 går ut från att funka med ADHD. Det är klart att ibland kommer det tillbaka svar som är otrevliga då. Ja. ja. Du vet, jag har ju varit med om så här, att jag har fått saker som har... Det liksom, har jag tänkt att det är över nu. Det är ingen idé att hålla på med det här. Nej, Nej det här är hemskt. Det är inte värt det. Och så har jag liksom så här, oh, du vet, så här, Ner på botten. Mm. Och då måste man ha förmågan att lyfta upp sig igen. Och få lite perspektiv och lite distans till de här motgångarna. För att ofta så är det en storm i ett vattenglas. Det är bara att just när man sitter i det här vattenglaset. Då känns det som man är på havet. Liksom. Ja, exakt. Ja. Och just det att hantera sina egna tankar. Och de känslor som föds med det. Det är hela grejen. Obehag är valutan för utveckling. Den var bra.
0: Helt klart. Det här är ju personlig utveckling. Det lux, ha eget företag. Så är det. Det är, är en jätte, jätteviktig nyckel att säga det Just att våga på något sätt. Ta ett steg tillbaks. Och betrakta tankarna på något sätt. Och mm. komma ihåg. Ja just det. Det är för att egot som jag kallar. Vill hålla mig tryggt och säkert. För så här har vi alltid gjort. Och testa mm. inte på något nytt läskigt här nu. Och att få den här distansen som att det äts upp av det. men Det är ju så mm. himla
1: lätt att göra det. Ja, och grejen i den. Jag har jobbat väldigt mycket med liksom, ska säga, mental träning på det sättet. Jag kör i alla fall rakt ner i, det här kommer aldrig gå, det är fruktansvärt, vad har jag gjort? Men jag är inte kvar i det diket så länge längre. Nej. Det är det som är hela det är det poängen. Är ja, det är bara det som är skillnaden. För det, alla de här negativa tankarna, de här obagkänslorna och så här, de uppstår... Vilket, vilket nivå ditt företag du än befinner dig på. Så kommer de att uppstå. Ja. Utan när du, när du har blivit. Liksom, eh, när du har övat på det här. Då blir du inte kvar. I det diket så länge. Utan Du tar det, du inser vad du håller på med. Och du kan coacha ja. dig själv. Att komma upp på banan igen. Det är det som är skillnaden.
0: Precis. För vi är alla människor. Vi skälar i mänskliga erfarenheter. Och vi har det här allihopa. Mer ja. eller mindre. Olika tillfällen i livet. Men just att. Att medvetenheten kommer fortare och fortare. Och jag har mer och mer verktyg och tekniker för att styra upp mig själv igen. Just det. Så det gäller att man inte blir hård mot sig själv. Oh, nu är jag slå på sig själv för att nu är jag ju dålig för som fastnade där igen. Nej, nej, nej. Det gör ja. vi alla. Man hamnar där. Ja, det gör vi alla.
1: Ja, vi är människor och vi har hjärnor. Och ja. vi, är liksom, vi beter oss som människor. Så jag tänker att det är viktigt det där som du säger. Att vara lite snäll mot sig själv. Åh oh, ja. För det, det, det. Alltså, det råder ingen... Motsättning mellan att glädjas åt det man har och vara snäll mot sig själv, uppskatta det man faktiskt har tagit sitt företag till och samtidigt vill jag utvecklas vidare. Samtidigt ha större mål. Alltså vi kan, vi kan vara nöjda här och nu samtidigt som vi är på väg någonstans. Det är inte antingen eller liksom. och jag tror att vi kommer mycket snabbare fram mot våra mål när vi är duktiga på... Att faktiskt se det vi gör bra och stärka oss i det. Än att piska oss själva, kritisera. Vi gör alltid saker som vi skulle ha gjort bättre och kunde vara bättre. Och man sa i saker och man liksom uttryckte sig klumpigt. Eller vad det nu är liksom. Men där finns ingen energi till utveckling. Genom att lägga fokus på rätt plats.
0: Superbra. Tusen, tusen tack. Det har varit ett ljuvligt samtal. Jag känner så påfyllda av energi och glädje och lite så här busighet också. Det, är, det, kul, det ska vara kul och det känns så roligt och lustfyllt. Och det är väl det som är meningen. Det är därför vi gör det här. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig då, Jill. Jag kommer ju skriva kontaktuppgifterna här i den här kursportalen eller hur jag ska det. Men du vill bara säga lite hur man får kontakt, kontakt
1: med dig. Ja, precis. Jag finns på Instagram under ett eh, solopreneur.nu Lite konstigt stavning på det. solopreneur.nu Och det är också min webbadress. Mm. Eller också kan man ju lyssna på soloprenörpodden, då kan man ju... Eller så här. Tyckte du om det här samtalet så lyssna på soloprenörpodden. Tyckte du inte om det här samtalet så lyssna inte det. Det blir bara ännu mer och sånt. <laughs>
0: Det är en av de få poddar jag lyssnar på, ska jag lite säga. Jag tycker det är mm. fantastiskt härligt att lyssna på. Så glad att höra det. Ja, det är så underbart att lyssna på dig. Och så du fnissar lite och då kan jag sitta och fnissa. Det känns som att vi pratar tillsammans, Så <laughs> du hör inte mig. Nej. <laughs> ja, det är härligt att höra, tycker jag. Ja. Så det var lex för mig att få kommunicera med dig. Att du hörde mig, att vi kunde fnissa tillsammans. Så, tusen droligt. tack för en fantastisk stund. Tusen tack själv. Tusen tack för att du har lyssnat. Om innehållet i den här podden resonerade med dig och din själ, glöm inte att prenumerera så att du inte missar något kommande avsnitt. Och känner du att fler skulle ha glädje av det du just lyssnat på, lägg en skärmdump på det här avsnittet i dina sociala kanaler. Vill du ha mer inspiration och få mer kunskap om den chamanska energimedicinen, gå in på sidan introvert.se.